0: Wer schon einmal Umgang mit einem Borderliner hatte oder hat, der kann dieses Thema bestätigen. Borderline-Therapie ist nichts für schwache Nerven. Und nicht umsonst nennt man das in der Psychotherapie die Königsdisziplin in den Therapien der Persönlichkeitsstörungen. Warum dieses Thema? Ich möchte gerne mit dir ein wenig Zeit verbringen, um einmal eine andere Seite der Borderline-Therapie einfach mal anzuschneiden, einfach mal zum Thema Psychoedukation, um Hintergrundwissen zu geben. Und das wird wieder ein etwas längeres, ausführlicheres Video, aber das Thema ist so wichtig, dass ich ihm auch ein wenig mehr Zeit geben möchte. Und deswegen, du siehst jetzt hier auf der Seite eine, eine Übersicht über die vier Themen. ja, Also warum erstmal das Thema Borderline-Therapie? Zweitens, welche Arten von Borderline-Therapien gibt es, wie entsteht die Funktion, die neurobiologische Funktion einer Persönlichkeit und in der Abweichung davon eine Persönlichkeitsstörung. Ein sehr wichtiger Punkt, der sich in vielen meiner Videos immer wieder wiederholt und der nicht oft genug eine Präsenz haben darf. Und als vierter Punkt, vielleicht möchtest du aus Neugierde zu dem Thema Therapie dahinspringen, eine Einführung in die übertragungsfokussierte psychodynamische Therapie in der Borderline-Störung nach dem Modell von Kernwerk. Und warum habe ich die Minutenangaben dazu gegeben? Vielleicht möchtest du zu dem einen Thema immer wieder direkt hinspringen, vielleicht möchtest du jetzt schon dahinspringen. hinspringen. Meine Empfehlung ist, da das Modular aufgebaut ist, dieses Video, Thema auf Thema, bitte schau es dir von Anfang bis Ende an, wenn du aber im Nachhinein sagst, das Thema interessiert mich besonders, besonders zum Beispiel die Persönlichkeitsentwicklung eines Neugeborenen, dann hast du mit der Minutenangabe, mit, der Zeit, mit dem Zeitstrahl die Möglichkeit, dort direkt hinzuspringen. Also gehen wir zum ersten Thema. Warum dieses Thema? Vieles im Leben hat zwei Seiten. So auch der Umgang mit der Borderline-Störung. Mir fällt auf, dass in der Gesellschaft, in der wir uns heute befinden, den Opfern, der Borderline-Störungsumgebung, also den Familienmitgliedern, den Arbeitskollegen, den sozialen Freunden von Borderline-Patienten, die auch wirklich Borderliner sind, sehr viel Aufmerksamkeit gegeben wird. Diese Aufmerksamkeit, die hat ihre Daseinsberechtigung, das möchte ich auch nicht abstreiten und deswegen sind auch die YouTube-Videos und die äh, im Internet vorzufinden, Abhandlungen zum Schutze für die Opfer schon sehr gut und haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn du dir diese neun Kriterien anschaust des Borderliners, dann fällt dir auf, dass diese Person in sich schon sehr gespalten ist. Schauen wir sie uns ganz kurz einmal an, damit wir auch immer wieder eine fundierte Themenbehandlung haben. Was ist eigentlich der Borderliner? Diese neun Kriterien für den Borderliner, sie entstammen dem DSM5, das ist das Nachschlagewerk der amerikanischen Fakultät für Psychiatrie. Der DSM5 hat eine sehr gute Einteilung davon und diese neun Kriterien, die wir hier sehen, davon sagt man, sollten fünf so deutlich sein, dass sie ein Leid für die Person oder für deren Umgebung verursachen. Ja, also das Verzweifelte Bemühen, Alleinsein zu verhindern. Sobald eine Beziehung auseinanderbricht, zu brechen droht, versucht der Borderliner massiv alles daran zu setzen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Eine sehr deutliche äh, Differenzierung zum Beispiel zu der Persönlichkeitsstörung des äh, Psychopathen, des Narzissten, vor allen Dingen des Narzissten. Ja? Ein Muster instabiler Beziehungen, ziehen sich durch sein ganzes Leben hindurch. Ein Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung, also dieser Mensch ist der Beste oder dieser Mensch ist der Schlechteste. Es gibt nichts dazwischen. Eine Identitätsstörung. In mindestens zwei Bereichen selbstschädigende äh, Tätigkeiten, wie zum Beispiel Prostitution, wie zum Beispiel Drogensucht, rasantes Autofahren, also mit dem Ziel, also über das Normale hinaus. Wiederholte Suizidandrohungen, Suizidversuche, ganz typisches Beispiel, affektiv sehr instabil, also die Emotionen wechseln oszillierend, also immer massiv hoch und runter, dass einem als Beobachter schwindelig wird, dort zuzuschauen, wenn man überhaupt die Kraft dazu hat. Eine chronische Leere, eine unangemessene Wutreaktion, und Paranoidität. Aber diese Paranoidität, diese dissoziativen Symptome sind nur temporär. Sie haben etwas mit dem Stress zu tun, in dem sie sich dann ausgesetzt fühlen. Das ist wichtig, dass wir uns damit kurz auseinandersetzen. Borderliner sind das Opfer ihrer eigenen Umstände. Ich möchte den Blick auf die zweite Gruppe der Opfer mit diesem Video lenken, denn ein Borderliner möchte nicht diese Handlungen begehen. Er begeht sie und damit verursacht er viel Leid, damit äh, schädigt er sich selber. Aber wenn ein Borderliner in 9 von 10 Fällen, wenn ein Borderliner die Wahl hätte, er würde von diesen äh, Hochtiefs, von diesen Oszillierenden, von diesen fast schon bipolaren Störungen, aber es ist keine bipolare Störung, es ist eine einen Grenzgang zwischen der Psychose und der Neurose. In einem anderen Video habe ich auch über die, das Thema Borderline und die Spaltung auch den Unterschied zwischen Psychose und Neurose einmal in aller Deutlichkeit erklärt. Aber welche Arten von Therapien gibt es nun für die Borderline? Schauen wir uns jetzt den zweiten Absatz an und ich hoffe, dass du noch ein bisschen Lust hast, die nächsten Minuten mit mir zu verbringen, denn jetzt geht es um. Arten der Borderliner-Therapie. Das ist ein bisschen ähm, theoretisch, aber man sollte auch mit dieser Psychoedukation immer wissen, dass oder auch dass die Gewissheit haben, selbst wenn man nicht alles versteht, was ein Therapeut so spricht, man sollte das Gefühl immer wieder haben, er weiß, wovon er spricht, denn das therapeutische Gespräch ist ein systematisches, ein strukturiertes Vorgehen nach einem, auf ein Ziel hinaus, um denjenigen auch ganz konkret zu helfen. Also welche Arten von Borderline-Therapien gibt also, es da? Also du siehst auf diesem Schaubild, es gibt eine tiefenpsychologische fundierte Therapie, es gibt eine psychoanalytische Therapie, unter die tiefenpsychologisch fundierte Therapie fallen zum Beispiel zwei Denkmodelle, zwei Therapiemodelle, die Dialektisch-Behaviorale Therapie nach Marsha Linehan. Und die übertragungsfokussierte Therapie, die Otto Kernreich besonders hervorgebracht hat. Und also über die möchte ich ein wenig intensiver sprechen. Begleitend zu diesen Freudchen-Therapien, also die tiefen psychologisch fundierte und die psychoanalytische, gibt es dann auch die Trauma, die kognitive Verhaltenstherapie, die Familien- und die Therapie. Aber auch, ganz wichtig, die sehr schnell wirksamen Psychopharmaka. Ganz kurzer Schlenker zu der psychopharmaka ich bin kein Gegner von Psychopharmaka. Diese wirken deutlich, deutlich schneller als zum Beispiel eine psychotherapeutische Therapie. Die psychotherapeutische Therapie braucht Monate bis hin zu Jahren, um ein wirklich durchdringendes Ergebnis zu bringen. Die hat aber den Vorteil, dass sie langanhaltend ist, wohingegen bei der Psychopharmaka eine schnelle Wirkung da ist, aber die Wirkung auch nicht auf Dauer ausgerichtet ist. Und so wie ich manch einem empfehle, er soll auch eine Kopfschmerztablette nehmen, damit der Kopf frei ist von den Schmerzen, damit er sich den Ursachen des Kopfschmerzes zuwenden kann, um diese dann zu beseitigen, zum Beispiel Stressabbau. So sind auch Psychopharmaka eine gute Lösung, aber immer auf den Einzelfall bezogen. Gibt es einen Unterschied? Tiefenpsychologisch fundierte Therapie und Psychoanalyse? Ja, den gibt es. Beide. Beide Therapien gehen davon aus, dass es kein Zufall sein kann, dass jemand eine Depression, eine Angststörung, psychosomatische Störungen oder Selbstzweifel hat. Der tiefenpsychologisch Fundierte und der Psychoanalytiker versuchen zusammen mit dem Patienten jetzt ein Verständnis dafür zu bekommen, woher die aktuelle Symptomatik kommt und möchten deren Sinnhaftigkeit begreifen. Der Unterschied zwischen den beiden ist jetzt folgender. Der Psycho, in der psychoanalytischen Therapie geht man von einer detaillierten Aufarbeitung der biografischen Vorgeschichte aus ja, mit all den Erfahrungen aus der Kindheit hier ist die Konzentration auf dem Problem mit dem eigenen Ich, den intrapsychischen Konflikten andererseits und das ist das was ich mehr präferiere, aber das ist eine persönliche Meinung ist die tiefenpsychologisch fundierte Therapie hier befasst man sich mit den Konflikten in der Gegenwart. Hier geht es vordringlich um die Probleme mit anderen Personen. Das ganz kurz als Abriss, damit ist auch der zweite Bereich relativ schnell abgearbeitet. Jetzt bitte ich dich um Geduld, weil der vierte Punkt, vielleicht hast du ja das Video angeschaut oder möchtest dir anschauen wegen des vierten Punktes, über eine Therapieform in der Praxis. Aber wie entsteht Persönlichkeit und in der Abwandlung davon, wie entsteht eine Persönlichkeitsstörung? Daran kannst du erkennen, wie entsteht Narzissmus, Perfektionismus, wie entsteht Borderline. Das ist ganz, ganz interessant, was passiert, wenn ein kleiner Mensch auf die Welt kommt. Also, dritter Punkt, 3a, wie entsteht eine Borderline-Persönlichkeit? Wann beginnt denn die Persönlichkeit sich auszubilden? Das beginnt ab dem Zeitpunkt der Geburt. Warum? Ab diesem Moment ist der kleine Mensch zum ersten Mal in seinem Leben auf sich alleine gestellt. Er atmet alleine, er hat einen eigenen Stoffwechsel und er bewegt sich autark von der Mutter. Das menschliche Gehirn ist in diesem Zustand dem Gehirn der Tiere unterlegen. Wenn du dir das Schaubild mal anschaust, Schimpansen, Menschen, da geht es um die Volumenbildung des Gehirns nach der Geburt. Ja, es ist hierbei wichtig, nicht die Größe, die dann am Ende bei rauskommt, sondern Geburt und die Weiterentwicklung des menschlichen Gehirns im Vergleich zu dem des Schimpansen. Das menschliche Gehirn hat im Gegensatz zu anderen Tieren einen präfrontalen Kortex. Der ist aber bei der Geburt praktisch nicht aktiv. Dieser wird durch äußere Reize erst geschult, aktiviert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt aus der Neurobiologie, der vor 20, 30 Jahren noch nicht so bekannt war. Dass der präfrontale Kortex sich nach der Geburt erst ausbildet. Wozu dient er? Gut, er ist der Sitz unserer Persönlichkeit. In diesem Bereich werden unsere unterschiedlichen Prozesse des Gehirns gesteuert. Was für Prozesse? Er ist es zum Beispiel, der sagt, klar, du hast jetzt Hunger auf die Tafel Schokolade, aber auf der anderen Seite hast du auch noch eine Diät. Ansonsten explodierst du körperlich. Der mahnt zur Vernunft. Oder du wirst gereist von einer anderen Person. Du hättest jetzt die Möglichkeit, aggressiv dich zu verteidigen. Der präfrontale Kortex mahnt dich zur Vernunft. In der Transaktionsanalyse würde man sagen, das ist das Erwachsenen-Ich. Durch ihn wissen wir, wie wir uns in der Gesellschaft zu so verhalten haben. Hier sitzt das, was uns wirklich zu Menschen macht. Eine kontrollierte, eine vernünftige, sozial handelnde Person, die aufgrund ihrer Erfahrungen eine Entscheidung trifft und die Konsequenzen dabei mit berücksichtigt. Das muss sich ausbilden. Wichtig ist, dass du dir über eine Zahl bewusst bist. Dieser Bereich des Gehirns braucht teilweise bis zu 25 Jahre, bis er vollständig ausgereift ist. Das wiederum bedeutet, den präfrontalen Kortex kann man trainieren. Und das geschieht genau in der Erziehung. deswegen entscheidet die Zeit nach der Geburt über das Wohl und Wehe des kleinen Menschen. Die Zeit nach der Geburt ist entscheidend. Ne? Der Neugeborene kommt auf die Welt und wie jetzt bereits gesagt, im Vergleich zu verschiedenen Säugetierarten ist der menschliche Säugling, sehr unselbstständig. Zum einen, wie gesagt, ist es der Grund, dass, das, dass der präfrontale Kortex im Gehirn noch sehr unausgereift ist. Aber jetzt kommt ein zweiter Punkt hinzu, und zwar die Neurobiologie hat in den letzten 20, 30 Jahren viel, viel Fortschritte gemacht. Und ich möchte hier zum Beispiel den Forscher Michael Mini von der Universität in Montreal zitieren, der oftmals mit einem schönen Satz Augenzwinkern zitiert wird, nach diesem Vortrag werden sie biologisch und wird ihr Gehirn nicht mehr auf dem Stand sein, wie vor dem Vortrag. Aber was hat er herausgefunden? Herausgefunden hat er, dass es bei der Geburt hat der Säugling ein Stressgen und ein Antistressgen. Klar, wir haben 23.000 Gene. Klar, wo ist jetzt der Unterschied? Zum Zeitpunkt der Geburt ist aber nur das, Stressgen aktivierbar. Das Antistressgen muss durch äußerliche Stimulanz, zum Beispiel durch die Mutter, aktiviert werden. Die Epigenetik lässt grüßen. Nach unserem heutigen Wissen ist mit dem Zeitpunkt der Geburt das Antistressgen methylisiert, das heißt inaktiv. Was haben jetzt diese beiden Faktoren mit unserem Thema borderline Persönlichkeitsstörung zu tun? Präfrontaler Kortex ist unausgebildet, Antistressgen ist nicht aktiv. Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sind auffallend häufig in ihrer Jugend emotional vernachlässigt oder auch missbraucht worden. Ein Kind kommt auf die Welt und ist zu 100% lebensnotwendig, auf die Zuwendung, auf die dyadische Zweierbeziehung der Mutter angewiesen. Aber diese Zuwendung ist nicht ausreichend, indem die Mutter oder irgendjemand anderes ihm ein trockenes Bettchen, Kleidung, und Wärme gibt? Nein. Wir wissen heute durch die Forschung der Neurobiologie, dass der Säugling auf die
1: Spiegelung
0: der Mutter und die Zärtlichkeit der Mutter überlebenswichtig angewiesen ist. Nur durch das konsequente Spiegeln der Mutter ähm, kann der Säugling zu einem eigenen Ich gelangen, sein Antistressgen aktivieren und ab ca. dem 8., 9. Lebensmonat eine Frustrationstoleranz aufbauen, da kommen wir gleich noch hinzu. Wir müssen das so vorstellen, jetzt erstmal der Säugling kommt auf die Welt und er weiß gar nicht, dass er selber als Person existiert. Durch sein Schreien und dann das reagieren, das dyadische, umgehende reagieren seiner Mutter erkennt er, da muss so etwas sein wie ein Ich. Ich muss existieren, obwohl er gar nicht weiß, dass er existiert, durch diese Handlung der Mutter, nicht durch sich selbst, sondern durch die Handlung der Mutter, das ist wichtig, begreift er, er existiert. Und durch das umgehende Reagieren der Mutter begreift er, dass er wertvoll ist, weil sich seine Mutter direkt um ihn bemüht. Er entwickelt über das Du-Verhältnis mit der Mutter sein erstes gesundes Ich-Verhältnis, also die Objektbeziehung. Die Freud das sagte: Die erste Objektbeziehung ist das mit, das Kind mit der Mutter und die erste gesunde narzisstische Entwicklung ist die erste libidinöse Entwicklung über das Du mit der Mutter erkennt er Ich bin ich. Martin Buber aus Österreich, ein toller Psychiater und Philosoph, sagte diesen tollen Satz über das nur über das Du gelangen wir zum Ich. Okay. Ähm, Säuglinge, die jetzt aber nicht in dieser liebevollen Resonanz mit der Mutter aufwachsen haben, ein gestörtes Ich-Verhältnis. Wichtig, gestörtes Ich-Verhältnis. Dieses gestörte Ich-Verhältnis ist die Grundlage für viele Persönlichkeitsstörungen. Nichts anderes, sondern dieses gestörte Ich-Verhältnis. Der, der Narzisst zum Beispiel, in der Psychiatrie sagen wir, der Narzisst kreist grandios um sein gestörtes Ich um seine Umgebung davon abzulenken, dass er ein gestörtes Ich-Verhältnis hat. Deswegen hat er grandiose Taten. Der weibliche Narzissmus, die, äh, der Perfektionist, der kreist ängstlich um sein gestörtes Ich und versucht alles zu tun, damit er von außen nicht getadelt werden kann. Der Borderliner kreist um sein abgespaltenes Ich, um seine eigene innere, tiefe Leere. Erinnerst du dich daran, dass ich eben gerade gesagt habe, eine Frustrationstoleranz wird bei dem Säugling so ab dem 8. 9 Monat erkennbar sein. Was ist denn in den ersten 8 Monaten? Kann ich zum Beispiel einen Säugling überverwöhnen? Jetzt haben wir schon 20 Minuten miteinander, sind wir schon in Kontakt, halte durch. Das sind all das Dinge, Themen, die zeigen, wieso wir heute mit so vielen Persönlichkeitsstörungen zu tun haben und mein Rat an viele junge Mütter, junge Väter, kann man einen Säugling in den ersten acht Lebensmonaten überbehüten oder verwöhnen? Schauen wir weiter. Meine Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares Nein. Denn alle Kulturen auf der Welt haben bei Neugeborenen etwas gemeinsam. Kein Neugeborener hat eine Frustrationstoleranz. Neugeborene müssen in einer dyadischen Beziehung, also in einer Zweierbeziehung, die einfachste Zweierbeziehung, die es gibt, ne? Vater-Mutter, Kind-Mutter, müssen in einer dyadischen Beziehung mit der Mutter oder einer ähnlichen Person aufwachsen, um durch die Resonanz das eigene Ich auszubilden, das Antistress-Gen zu aktivieren und erst nach dem achten Lebensmonat eine Frustrationstoleranz aufzubauen. Erst ab dem neunten oder später Lebensmonat können Eltern damit. Beginnen, beginnen mit Verzögerung auf die Rufe und Schreie des Kindes zu reagieren. Und erst dann ist es förderlich. Eine Mutter, die ihr Kind schreien lässt, ganz bewusst schreien lässt, um vielleicht eine Frustrationstoleranz in den ersten acht Lebensmonaten aufzubauen, schädigt sogar das Kind, weil das Kind biologisch betrachtet gar nicht dazu in der Lage ist. Und das ist das, was schädigend ist. Es gibt noch eine zweite Stufe. In der kindlichen Entwicklung, die einen Sprung darstellt, und zwar so circa zwischen dem 18. und dem 24. Lebensmonat, hat der präfrontale Kortex eine Entwicklungsstufe erreicht, soweit ausgereift, dass das Kind beginnt zu lernen, dass sein Verhalten Konsequenzen hat. Vorher kann man nicht sagen, was man will, er versteht es einfach nicht. Ja, also der 8. und 9. Monat ist eine Entwicklungsstufe. Und der 18. bis 24. Lebensmonat ist eine Entwicklungsstufe. Und Psychiater, die eine horizontale Linie immer so gebracht haben, gesagt haben, von Anfang an kannst du dich so und so verhalten. Das stimmt nicht. Das ist nicht mit dem heutigen Wissen synchron. Was passiert, wenn der Säugling in den ersten Lebensmonaten vernachlässigt, vielleicht sogar missbraucht wird? Und genau hier beginnt der Werdegang einer Persönlichkeitsstörung wie zum Beispiel Narzissmus, Perfektionismus und auch dem Borderliner. Denn grundsätzlich, bitte glaubt mir, kommt kein Kind mit einer Persönlichkeitsstörung, einer psychischen Persönlichkeitsstörung auf die Welt. Wie weiter vorne, schon beschrieben, benötigt der Säugling in den ersten Lebensmonaten die volle Aufmerksamkeit und eine dyadische Mutter-Kind-Beziehung, um in dieser gegenseitigen Spiegelung jetzt die Persönlichkeit zu bilden. Nur in der Mutter-Kind-Beziehung, Beziehung erfährt der Säugling, dass er existiert, ein eigenes Ich hat und, wichtig, dass er es wert ist, geliebt zu werden. Wenn diese Entwicklung aus welchem Grund auch immer nicht erfolgt, kann sich kein stabiles Ich entwickeln und die Persönlichkeitsstörung nimmt seinen Anfang. Jetzt geht es nicht um Schuld, sondern einfach nur um Verantwortung. Ein vernachlässigtes Ich, ein vernachlässigtes Ich entwickelt sich häufig zum Narzissmus, ne? ein grandioses Kreisen um das eigene verletzte Ich und zum Perfektionismus ein ängstliches Kreisen um das verletzte Ich. Ein misshandeltes Ich entwickelt sich sehr häufig zum Borderliner. Borderliner weisen eine überproportional hohe Rate an Misshandlungen, Verletzungen und Vernachlässigungen ihrer Kindheit auf. Wenn diese Kinder dann auch noch die Fähigkeit zur Spaltung haben oder zur partiellen Objektbeziehung, dann entwickelt sich hier sehr häufig eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mit diesem Faktor, mit diesem wichtigen Gedankengang möchte ich einen ein Beweis dafür antreten, um Folgendes zu belegen. Auch wenn das Leben mit einem Borderliner nicht einfach ist, man spricht hier von Leid, die Verantwortung für dieses Handeln liegt in der Jugend des Borderliners. Eine Zeit für die wir ihn nicht anklagen können. Die Verantwortung für diese Entwicklung eines Borderliners liegt nicht beim Borderliner selber, sondern bei der damaligen Umgebung. So, Vielen lieben Dank, dass du dir bis jetzt so die Zeit genommen hast. Ich weiß jetzt nicht, wir sind so bei 25, 30 Minuten. Halte noch ein bisschen durch, weil jetzt kommt nämlich der vierte Punkt. Jetzt möchte ich dir mal aus der Praxis zeigen, warum eine Therapie mit einem Borderliner strategisch wichtig ist, für den Borderliner überlebenswichtig ist, aber auch, warum so eine Therapie überhaupt nichts für schwache Nerven ist. Weder für den Borderliner, der ist ganz schwer am Leiden, aber er bringt einen Therapeuten auch mächtig an seine Grenzen. Also, halte noch ein paar Minuten durch, bis jetzt schon mal Dankeschön. Die übertragungsfokussierte psychodynamische Therapie. Otto Kernberg hat diese im letzten Jahrhundert vorgestellt. Und das ist eine mögliche Form der Borderline-Therapie. Sie hat ihre eigene Form und sie hat auch ihre eigenen besonderen Herausforderungen. Ich persönlich schätze diese Form sehr und deswegen möchte ich diese Therapieform mal mit eigenen Worten in kleinen Abwandlungen aus der Praxis heraus einmal verdeutlichen. Es gibt Merkmale dieser Therapieform und zwar, die Dauer ist in der Regel mehrjährig, sowohl dann in therapeuten als auch an den Patienten werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Das ist kein Wischiwaschi, die Abbruchquote hier ist recht hoch. Das ist kein ähm, äh, Kleintier zu streicheln, das ist wirklich harte Arbeit, auch für den Patienten. Ein positiver Support, also dritter Punkt, ein positiver Support konkrete Alltagshilfen, wie wir Sie zum Beispiel bei der DBT, bei der dialektisch behavioralen therapie kennen, wie Skills zu erlernen, die gibt es hier nicht. Hier geht es rein um die Psychoanalyse. Vierter Punkt, aggressive Aspekte der Übertragung werden vom Therapeuten ganz konkret, direkt und unverblümt angesprochen. Klare Aussprache. So ist es, so ist es, so ist es. Und fünftens. Das mag jemanden erstaunen, es gibt einen gigantisch detaillierten, konkreten Therapievertrag. Das ist etwas, was besonders diese äh, übertragungsfokussierte psychodynamische Therapie auszeichnet. Der Vertrag zu einem gesunden Ich. Mögliche K.O.-Kriterien könnten sein, dass, dass derjenige einen zu geringen Intelligenzquotienten hat. Das ist wichtig in der Therapie, eine gewisse Intelligenz. Suchtmittel sind ein No-Go während der gesamten Therapieform. Allein das ist schon mal ein hohes äh, ko kriterium dass der Patient sagt, das kann ich nicht durchhalten. Dann als dritter Punkt: viel zu starke narzisstische oder antisoziale Wesenzüge, die das gesamte Therapieverhalten konterkarieren. Dann als viertes. Ähm, Klar möchten wir jemanden ambulant gerne in eine Normalität zurückführen, aber wenn derjenige eine nahezu suchthafte Selbstschädigung, Selbstschädigungstendenz hat, sich zu schneiden, sich zu verletzen, dann muss das stationär gemacht werden. Der Unterschied zu anderen Psychotherapieverfahren, von Anfang an wird ausschließlich mit den drei psychoanalytischen Techniken von Klärung, Konfrontation, Deutung gearbeitet. Zweitens. Aggressive und destruktive Elemente werden sofort im Fokus bearbeitet. Supportive Elemente, unterstützende Elemente, wie zum Beispiel Ermutigungen, die gibt es nicht bei der übertragungsfokussierten psychodynamischen Therapie. Und das zentrale Thema drittens ist immer die Beziehungsstörung. Nichts anderes. Dies ist das Zentrum der Arbeit und der Übertragungsbeziehung. Es gibt drei Grundelemente einer Therapie, Grundelemente des Zuganges des Therapeuten zum Patienten, das ist einmal die normale Kommunikation, das ist das verbale Wort, dann die Handlungen Affekte des Patienten, wie verhält er sich? Und jetzt kommt etwas, das ist ganz wichtig, dieser dritte Punkt, dieser dritte Kanal Gegenübertragungsgefühle des Therapeuten. Was löst der Patient durch seine Handlung? Jetzt bei mir als Therapeut aus. Wir werden noch genau darüber sprechen, warum genau dieser dritte Punkt so wichtig ist und warum der sich von anderen Therapieformen massiv unterscheidet. Also der Fokus ist diese Gegenübertragung des Therapeuten. Die übertragungsfokussierte psychodynamische Therapie verfolgt vier Ziele. Und die zu unterscheiden, das ist schon ein Hammer. Also das erste, das erste Ziel ist die Definition der dominierenden, vorherrschenden Objektbeziehungen. So konfus sich dieses Thema anhört, so konfus geht es meistens in den Patienten intern vor sich. Man kann als Therapeut vielleicht sich selber um diese Konfusionität, dieses, diesen Wirrwarr im Kopf des Patienten, sich eine Hilfestellung zu geben, dass die Welt des Patienten folgendermaßen vorstellen. Und zwar, das Verhalten des Patienten ist wie eine Art Theaterstück. In diesem Theaterstück werden unterschiedliche Rollen gespielt. Und diese Rollen gilt es jetzt einzuordnen. Das erste Ziel ist, was sind die wichtigsten Rollen? Welche Rolle hat, welche Rolle ist der König, wer ist die Königin, wer hat die meiste Strahlkraft? Das ist wichtig. Der Therapeut macht in dieser übertragungsfokussierten psychodynamischen Therapie klar und deutlich sofort bekannt, wo er welche Rolle sieht. Natürlich sind das immer Hypothesen. Der Therapeut ist äh, nicht unfehlbar. Er wird sich natürlich auch sofort korrigieren und das auch benennen, aber das Ausdrücken, das ist die und die Rolle, ist für den Patienten und den Therapeuten in der weiteren Verlauf der Therapie sehr, sehr wichtig. Es ist dann schon mal eine Arbeitshypothese, bis sie korrigiert wird. Dann das zweite Ziel, beobachten und deuten der Rollenwechsel. Denn beim Borderliner ist es ja so, dass er in seiner Spaltung diese Rollen permanent wechselt. Der Therapeut benennt jetzt umgehend Täter-Opfer-Rollen, da der schnelle ähm, Rollenwechsel bei den borderliner patienten sehr häufig zu beobachten ist. Und das kann einen Therapeuten ganz schön schnell an die Grenze bringen. Hinzu kommt, dass der Patient häufig zwischen projektiven und introjektiven Prozessen hin und her springen kann. Und da verliert man als Beobachter sehr schnell den Überblick. Das dritte Ziel in der TFP, also der übertragungsfokussierten psychodynamischen Therapie, ist folgendes. Das Beobachten und Deuten von Verbindungen zwischen sich abwehrenden Objekt- bzw. Also das Beobachten und Deuten von Verbindungen. Eine Dyade ist, wie vorhin schon mehrmals gesagt, eine einfache Zweierbeziehung. Vater, Kind, Patient, Therapeut und so weiter. Dieses dritte Ziel, das Beobachten und Deuten von Verbindungen, ist mit die schwierigste Aufgabe in dieser Therapie. Die verschiedenen Rollen, also die Objektbeziehungsdyaden, sind ja in sich nicht solitär. Sie entstanden oder sie sind in der Vergangenheit entstanden in einer Beziehung zueinander, zu anderen Dyaden. In der einen Dyade hat der Patient den in der anderen hat er die Abwehr verinnerlicht. Und dieser Widerspruch ist für sich schon allein eine Herausforderung. Aber beim Borderliner, wie soll es auch anders sein, ansonsten wäre es ja nicht die Königsdisziplin in der Therapie, kommt eine weitere Herausforderung hinzu. Die Konflikte zwischen diesen Dyaden sind, anders als bei einem Neurotiker, instabil. Abrupte Wechsel zwischen beiden Dyaden können extrem schnell entstehen kommt das vierte Ziel, die Integration der abgespaltenen Teilobjekte. Endlich kommen wir zu dem eigentlichen Ziel. Das andere ist immer so eine Bestandsaufnahme zu benennen, was ist welche Rolle zu sehen. Und jetzt kommt das eigentliche Ziel. Mit diesem vierten und letzten Schritt werden die Konfusionen der partiellen Objektbeziehungen, meistens sind diese partiellen Objektbeziehungen entweder nur gut oder nur böse, sie werden jetzt geordnet und in Zuordnung zueinander gebracht. Dieser Prozess kann am Anfang der Therapie, am Anfang des Lernprozesses, Monate dauern. Im weiteren Verlauf können solche Objektbeziehungen aber schon innerhalb von wenigen Wochen und Tagen und sogar dann durch diesen psychoedukativen Anteil, dass der Patient lernt, mit seiner Persönlichkeitsstörung selber umzugehen, dass er selber diese Objektbeziehung erkennt und einordnen kann. Indem diese jeweils aktivierten Beziehungspaare jetzt nun von dem Therapeuten immer wieder reflektiert werden, kann dies durch diesen metaphorischen Charakter der Therapie wie aus einer Distanz immer wieder angesprochen werden. Ein kleines Beispiel. Zitat Etwas in Ihnen, lieber Patient, verhält sich so, als hätte etwas in mir, dem Therapeuten, jenes Gefühl ausgelöst. Der Patient erkennt jetzt, dass er aus der Situation aus eigener Kraft sozusagen entkommen kann, ohne sich klammheimlich davonzustehen. Die Schwierigkeit für den Therapeuten ist jetzt diese Doppelemotion, würde ich das gerne mal nennen. Zum einen reflektiert er seine eigenen Gefühle des äh, den Patienten zurück. Zum anderen, das ist wichtig, muss er selbst diese reflektierten Gefühle aus einer metaphorischen Distanz heraus betrachten. Er muss jetzt eine therapeutische, systemische Abspaltung seiner Gefühle trainieren, um den Patienten zwar von seinen Gefühlen zu erzählen, aber sich nicht von ihnen übermannen zu lassen, denn er ist ja immer noch der Therapeut. Beispiele für eine Übertragungs-, Gegenübertragungspaare können folgende Diaden sein. Also ist zum Beispiel sexuell angegriffenes Opfer, der Vergewaltiger. Wütendes Kind, hilflose Eltern. Opfer, Angreifer, böses Kind, bestrafende Eltern. Ich hatte vorhin eine Therapietechnik erwähnt, bin aber nicht näher darauf eingegangen. Klärung, Konfrontation, Deutung. Das ist die grundlegende Technik, die in der übertragungsfokussierten psychodynamischen Therapie immer wieder Einfluss hat. Klärung. Nachhaltig wird die subjektive Wahrnehmung des Patienten hinterfragt. Und das wird so lange von dem Therapeuten hinterfragt, bis auch das letzte Detail, was der Patient erzählt hat, vom Therapeuten verstanden wird und dann noch etwas geschieht. Da kommen wir gleich so. Ein Beispiel. Der Therapeut fragt den Patienten, was meinten Sie, wenn Sie sagten, Ihr Vater oder Ihre Mutter sei ein Tyrann gewesen? Vorteil dieser Klärung, also erstmal, der Therapeut würde so lange erfragen, bis auch er ein deutliches Bild hat. Aber der Vorteil dieser Klärung, das ist häufig in der Frage, ist, Sie wird so lange von dem Patienten wiederholt, bis er selber, der Patient, seine Handlung, zu seiner Handlung eine gewisse Distanz aufgebaut hat und diese wie ein Symptom seiner selbst betrachten kann. Durch diese Distanzierung in der Klärung wird eine Objektivierung erreicht. Der neurotische Charakter der Handlung oder dieser Vorstellung wird objektiviert und wird zu etwas Fremdem und dann kann er von den Therapeuten und den Patienten behandelt werden. Das ist wichtig. Das ist die Grundmethodik der Psychotherapie. Affekte, Emotionen so lange in Worte zu bringen, bis der Patient eine Distanz gefunden hat und selber dagegen angehen kann. Deswegen unterscheidet sich hier die TFP, die übertragungsfokussierte psychodynamische Therapie von allen anderen Therapien, wie zum Beispiel der DBT mit ihrem, mit ihrem Skill Skillsaufbau, Fertigungsaufbau, Fertigkeiten äh, erlernen, davor dass sie sich rein auf diese psychoanalytische Methodik konzentriert und sagt, das ist die Hauptmethodik und das ist das Effektivste. Wir sprechen so lange über dieses Problem, bis unser Gehirn verstanden hat, das ist etwas Fremdes, es ist ein Objekt. Ich kann das wie etwas Fremdes, Symptomhaftes in einer Metaebene betrachten und dann behandeln. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt in diesem ganzen Vortrag. Dann die Konfrontation. Sehr kritischer Punkt. Also Klärung das erste, Konfrontation das zweite. Sehr kritischer Punkt. Viele brechen hier ab. Bereiche der Klärung werden konsequent, aber auch taktvoll angesprochen. Viele Patienten sehen das als einen Angriff, als einen feindlichen Angriff auf ihre Persönlichkeit an. Mache ich mal ein Beispiel. Der Therapeut sagt zum Patienten, Zitat, am Anfang der Therapiestunde haben sie mich als Therapeuten noch sehr positiv beurteilt und mir auch für die Therapie gedankt. Jetzt sagen sie mir, dass ich all das nur tue, um ihnen zu schaden. Wie bringen sie diese beiden Punkte, die so gegensätzlich sind, jetzt in Übereinstimmung? Und das ist Ganz kritisch, deswegen, der Therapeut wird das zwar alles konsequent ansprechen, aber taktvoll, aber auch schnell. Dritter Punkt, also erster war Klärung, zweiter war Konfrontation, dritter ist die Deutung. Die Deutung erfolgt immer, im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit und wird immer auf die Patienten-Therapeuten-Beziehung bezogen, damit der Patient lernt, durch seine Therapeuten-Patienten-Beziehung auf andere Beziehungen Rückschlüsse zu haben. Sie helfen jetzt dem Patienten, sich bewusst zu machen. Also er trainiert mit seinem Therapeuten eine Beziehung. Und dadurch wird ihm bewusst, wo noch aktive Objektbeziehungen ihn hindern, am täglichen Leben einen vollen Anteil zu haben. Diese Deutungen werden von dem Therapeuten klar, schnell und umfänglich und tief geäußert. Man könnte wirklich sagen, es geht hier nicht um den heißen Brei herum, sondern mitten rein. Warum diese Deutung, warum die Klärung, warum die Konfrontation? Wir gehen nochmal zurück. Der Säugling kommt auf die Welt und hat überhaupt keine Ahnung, wer er ist. Durch die dyadische Interaktion mit der Mutter, er darf schreien, der Borderline schreit. Der Säugling schreit und die Mutter wendet sich sofort zu ihm zu, der Borderline schreit. Und die Umgebung reagiert anders. Sein ganzes Leben lang hat der Borderliner das Bedürfnis, durch sein Schreien eine Mutter zu bekommen, eine Sicherheit zu bekommen. In der Kindheit wurde sie ihm nicht gegeben, er wurde älter, die Gesellschaft gibt sie ihm nicht. Die knallharte Auseinandersetzung, Klärung, Konfrontation, Deutung mit dem psychoanalytisch tiefen, psychologisch fundierten äh, Therapeuten, massive Klärung. Bis ins letzte Detail, er darf mit dem Therapeuten seine Persönlichkeit erlernen. Deswegen ist auch in dieser übertragungsfokussierten psychodynamischen Therapie für den Therapeuten klar, der Patient wird ausrasten. Das gehört mit hinzu. Nur dann in der Beziehung, wenn, er das, wenn beide Parteien das aushalten, der geschulte Therapeut und der bereitwillige Patient, der Borderliner, entwickelt sich eine Form der Beziehung, eine Allianzbeziehung und sie trainieren das, was in der Mutter-Kind-Dyadischen Beziehung nicht vorhanden war. Und wenn man sich mal so vorstellt, 24 Stunden am Tag, acht Monate lang, ne? 240 Tage mal 24 Stunden hatte das Kind eigentlich das Recht gehabt, in einer dyadischen Schreie. Reaktion, äh, Spiegel-Resonanzbeziehung mit der Mutter zu interagieren, hat das nicht bekommen, dann ist es logisch, dass auch mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, so eine Beziehung zum Therapeuten aufgebaut werden muss, damit der Borderliner-Patient auch das lernt, sich zu spiegeln und ein starkes Ich wieder zu bekommen. Wunde kann ein Therapeut ja auch nicht vollbringen. Wieso sollte er schneller sein als die gesunde Beziehung zwischen Mutter und Kind? Du hast dir jetzt fast eine Dreiviertelstunde Zeit gemacht. Vielen lieben Dank. Also dieses Thema, du merkst ja auch, dass ich etwas damit erreichen möchte, deswegen ein kleiner Epilog. Die Therapie von Borderline-Patienten ist und bleibt die heutige Königsdisziplin in der Therapie von Persönlichkeitsstörungen. Sowohl für Borderline-Patienten als auch für den Therapeuten geht es hier immer an die Grenzen. Dieser Artikel war nur eine kleine Aussicht auf die TFP-Therapie, welche ähm, Otto Kernberg letztes Jahrhundert dargelegt hatte. Auf viele wesentliche Punkte bin ich gar nicht eingegangen. Zum Beispiel diesen wunderbaren Vertrag ins Leben. Die Vertragsbehandlung. Das ist, es gibt meines Wissens nach keine so intensive Vertragsbehandlung in anderen Therapieformen wie zum Beispiel in der übertragungsfokussierten psychodynamischen Therapie. Wir sind nicht so tief eingegangen auf das Fehlen von supportiven äh, Aspekten wie zum Beispiel in der DBT, in der dialektisch-behavioralen äh, Therapie. Der Zweck dieses Anrisses über eine Borderliner-Therapie ist die Psychoedukation. Psychoedukation ist mein vordringliches Ziel. Ich möchte aufklären über Krankheitsbilder. Ich möchte diese systematisch und strukturiert anderen vermitteln in einer einfachen Sprache und ich möchte noch etwas. Ich möchte Verständnis, Verständnis, Verständnis. Ich möchte Verständnis fördern auf beiden Seiten, sowohl vom Borderliner aus, aber auch von den Leidtragenden aus. psycho und Verständnis, das sind die Dinge, die ich mit solchen Videos nahelegen möchte. Und immer wieder möchte ich betonen, nicht der Borderliner selber ist das Problem, es ist die Borderliner-Störung. Bist du in Kontakt mit dieser Krankheit selber oder bist du leidgeprüfter äh, Mensch in der Umgebung eines Borderliners? Fühl dich so frei, wenn du weitere Fragen hast, wende dich an mich über die äh, Kommentarfunktion. Aber schau auf meine Webseite www.werde-wieder-stark.de oder mediator.org, wo es auch um Beziehungsprobleme, Beziehungsstörungen geht. Schau da rein. Du hast dort die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, ich kann dich coachen, im Umgang mit einem Borderliner und hoffe, dass dieses Ganze deine Neugierde auf das Thema noch weiter gesteigert hat. Denn ich möchte immer wieder noch eins am Ende sagen, danke für deine Aufmerksamkeit und bleibe weiter neugierig. Alles Gute, dein Markus.